0: Прошу прощения, но начало будет примерно таким же, как и в прошлом эпизоде. Почему? Да потому что наш первый фильм – это тоже непопулярная картина современного классика. К слову, это вторая полнометражка Уэйса Андерсона, но при этом уже в ней четко прослеживается почерк автора, когда в первом фильме мы встречали лишь зачатки. А теперь давайте посмотрим. Что же это за характерные черты, по которым мы точно можем определить нашего автора. И первое это симметрия и центрирование. Рашмор это первый фильм, где львиную долю времени мы видим центрированные кадры. Впоследствии ее доля на экране становилась все больше и больше. И впоследствии это стало фишкой автора. Второе. Если вы видите спектакль в фильме, или фильм как спектакль, то вы уж точно не ошибетесь, угадая с первого раза, кто автор. Здесь этому уделено много времени. В этом фильме здесь этому уделено много времени. Но не сколько самому процессу, сколько подготовке, показу целеустремленности и серьезному подходу Макса к постановке. Да и если так посмотреть, то все персонажи вокруг будто играют спектакль на его. Их одежда четко различается, что делает их отдельными запоминающимися персонажами. Эта фишка с одеждой тоже является тем самым моментом, что отличает фильмы Андерсона. Третье. Участие Оуэна Уилсона. В данном случае он выступает со-сценаристом ленты. Вообще, их дружба началась еще в студенческие годы на философском факультете, где поначалу они ставили спектакли, но позже решились снять совместную короткометражку под названием «Бутылочная ракета». И уже на основе ее была снята полнометражная картина с идентичным названием. В ней хоть и встречались знакомые штрихи в сюжете, но при этом визуально и тематически это скорее дань фильмам Скорсезе. Да и вообще, сам режиссер не особо любит говорить об этом фильме, а когда его начинают спрашивать о нем, он тактично меняет тему. Возвращаясь к Рашмару, то Оуэн Уилсон тут играет очень важную роль, и хоть он и не играл в фильме, но при этом... Самая история была написана по неудачному периоду в жизни Оуэна. Он тоже учился в престижной школе, но, как вы понимаете, недолго. Однако главный герой этой картины все же больше похож на Уэса в юности. Он также серьезно относился к театральным постановкам, искал себя во многих стезях, да и просто посмотрите на главного героя и Уэса в юности, и все станет понятно. И четвертое, это Билл Мюррей. Как раз с этого фильма начинается близкое сотрудничество Билла и Уэса. Во всех остальных фильмах, в той или иной степени, персонаж Мюррея появляется в работах нашего режиссера. Будь то главная роль в водной жизни со Стивеном Зиссу, или персонаж, который так и не успевает на поезд, идущий в Дарджилинг. Вообще, сам Билл согласился сыграть в этом фильме за символическую плату. И лишь только потому, что он был знаком с первой работой режиссера. Да и вообще Билл порой помогал режиссеру в трудностях производства. Пятое. Полиграфия. Во всех его фильмах имеются разнообразные записки, газеты, письма, которые не только влияют на сюжет и просто отлично смотрятся, но еще и показывают отличительные черты персонажей. В Рашмаре у Макса имеются визитки, он выдает на свои спектакли приглашения, а также пишет письма. Шестое – это семейная драма. В этом фильме не особо уделено этому внимания, но все же мы имеем определенную сюжетную арку Макса и его отца, а также арку отношений с героем Билла Мюррея. Да, они скорее дружеские-сопернические, но anyway, этот герой дает для Макса наставления, но при этом сам выполняет поручения Макса, что тоже иллюстрирует подход в написании истории Уэса. Дети у него всегда серьезны, собраны, смелы, а взрослые же инфантильны, боязливы и неуверен. но при этом конкретно в данной картине – очень мало сказано о семейных проблемах. На эту тему режиссер поговорит в своих следующих картинах. Ну и последнее, хоть и не по значению, это определенная серьезная несерьезность происходящего. В его фильмах происходят порой абсурдные ситуации, но при этом персонажи не катаются со смеху по полу, нет. Они как раз максимально серьезны. И наоборот сильные и порой жестокие в свои сути моменты, не имеют пафоса или определенного акцентирования внимания на этом. И все это задает определенный тон всему происходящему в работах Андерсона. Смешная серьезность, визуальный юмор, неэмоциональные герои и будничные неудачи создают у зрителя приятный диссонанс, который мало у кого больше встретишь. А в итоге я бы назвал данный фильм началом Уэса Андерсона. Того Уэса Андерсона, которого вы можете представить. Потому что здесь виднеется все то, что будет взросшено в нечто большее и для многих любимое. Для меня самым же любимым фильмом остается Гранд Будапешт. Но я уверен, что и у вас найдется что-то свое. Ведь Уэс снимает разное кино. От кукольных мультфильмов до приключенческой истории двух подростков. От картины «Самажина Скорсезе» до социальной драмы и критики в «Острове собак». Но при этом мало кто видел «Академию Рашму. Хотя для полноты картины я бы все-таки посоветовал ее глянуть. Как даже «Бутылочную ракету» я бы посоветовал всем тем, кто решается полностью посмотреть фильмографию данного автора. Фагот. И вот этот день настал. Впервые я говорю о российском фильме и причем для просмотра я выбрал скажем так необычный фильм он снят полностью на камеру смартфона но при этом нам и рассказывается маленькая личная драма одного человека но прежде чем мы перейдем к самому фильму давайте я задам вопрос ну разумеется в пустоту много ли вы знаете фильмов снятых в стесненных условиях я много куча хороших историй было снято за 3 копейки. Конечно, мы вспоминаем про ошибку выжившего, и вспоминаем, что удачные примеры доказывают ровным счетом ничего. На десятке удачных примеров есть противовес в сотню, а то и в тысячи посредственных фильмов. И нет, я не согласен и с другой точки зрения, что все фильмы обязательно должны иметь сотни миллионов долларов в своем бюджете. А те, кто откладывают и занимают на визуализацию своей истории тратят время и силы впустую. Совсем нет. Для меня совсем не важен бюджет. Для меня плохое кино от хорошего отличает плохо рассказанная история. Да, все так просто. Нет, конечно, понятно, что еще имеется звук, операторская работа, монтаж и прочее, прочее. Но это лишь 20% успеха. Остальные 80% это история. Но некоторые ставят во главу угла формы. Говоря при этом, да я вот снял за три копейки, поэтому все взятки гладкие. Но им стоит просто показать первые картины многих режиссеров, которые были тоже стеснены в бюджете. Но при этом они сняли достойное кино, которое можно посмотреть хоть сейчас. И судя по разнообразным интервью, Борис Гудс, режиссер Фагота, понимает это. Он говорит о, цитата, Людям вообще на самом деле все равно, на что снято кино. Они не задумываются, снято ли оно на пленку, на камеру Red или на камеру Алекса. Людям важно, чтобы было интересно. Зритель не прощает трех вещей. Плохого сценария, плохой актерской игры и плохого звука. А о визуальной эстетике размышляют неудачники-операторы. Есть прекрасный недавний фильм «Бегущий по лезвию». Он получил Оскар за операторскую работу. При этом был уничтожен критиками и зрителями. Потому что был дико скучно. Зато там прекрасные изображения. Когда люди слышат, что кино снято на телефон, они представляют какое-то хоум-видео. К сожалению, и такое есть. А потом смотрят наше кино, что Фагот, что Смерть нам к лицу. Смотрят Содерберга. И вопросы отпадают. Знаете, сколько раз я слышал? «Если бы вы не сказали, что это на телефон снято, я бы даже не подумал». Конец цитаты. Также стоит отметить, что Борис имеет за плечами огромный опыт в съемках. Он работал в рекламе, клипах, сериалах, снял три полнометражки, закончил курсы режиссеров и сценаристов. Так что нельзя обвинить его в непрофессионализме или свести все к первому неудачному опыту. Поэтому я буду говорить о данном фильме как о полноценном взрослом произведении, не давая каких-то поблажек тому, что оно было снято на телефон. Хотя, как правильно отметил сам Борис, история, написанная для маленькой камеры, не равно истории, написанной для большой. С этим я, пожалуй, согласен и прошу учесть. И давайте перейдем к самому фильму. Он повествует о молодом человеке, проживающем в Москве, который имеет работу, девушку и сестру с мамой. Да, с ним может себя сопоставить практически любой зритель, что в принципе и соответствует правилу маленькой камеры, маленькая история. Но как и в любой истории, что-то должно пойти не так. И тут все начинается с проблем с девушкой. В конечном итоге главный герой решается на то, чтобы разорвать эти отношения, и ему в голову приходит просто гениальная идея, а давайте-ка я скажу ей, что я гей. Что кстати обыгрывается в названии. Фагот так по-английски называют парней, которым нравятся другие парни, естественно в грубой форме. Но дабы это название имело еще большее основание, герои наделили суперспособностью, которую он владел в юности. Он играл на фаготе. Это такой духовой инструмент. И вот пример того, как этот инструмент звучит. Давайте не уходить от фильма слишком далеко. Если вам показалось, что причина для разрыва слишком надумана, да и вообще проще это сделать как-то, простите за каламбур проще, хотя не мне об этом говорить, Я и сам уж не претендую на мастерство взаимоотношений, а тем более их окончания, то вам это только кажется. Абсолютно все герои говорят и действуют излишне гипершаблонно. Если персонаж будет подгонять факты под выдуманную гомосексуальность главного героя, то он это будет делать вплоть до детских воспоминаний, что с учетом вымышленной девиации смотрится нелепо. Возможно, это и хотел передать автор. Показать зашоренное мышление через гиперболизированных зашоренных персонажей. Но давайте скажем честно, это была не самой лучшей затеей. Как мне кажется, автор думал, что в них любой зритель увидит знакомые лица из своего круга общения. Но, как мне показалось, это было ошибкой, так как если и вводить гротескных персонажей, то их либо стоит как-то высмеять, либо по ходу истории подвергать сомнению их взгляды, дабы в конце они стали другими, а мы в свою очередь больше поняли истинную сущность или же первопричину их мыслей. Но здесь этого не происходит от слова совсем. Если девушка вела себя так, то и в конце она проявит себя ровно так же и не лучшим образом. Если наш главный герой был тряпочкой, который всех боялся и боялся просто что-то сделать, дабы изменить ситуацию, то и на протяжении всего фильма он только говорит, а не делает. А если кто-то посчитал, что в финале сказав нет и уехал вопреки всему на футбол, он показал, что обрел стержень и тем самым показал, что свои желания важнее, то это не особо работает, так как персонажу стоит менять поведение и допереть до чего-то постепенно, просто лично я в конце кроме как «Ага, ну ясно все с вами», ничего другого и не почувствовал. Опять же вспоминаем, маленькая камера, маленькая история. И тут это вроде работает. Только не сама история. К сожалению, у Бориса Гуца совершенно не получилось удачно сыграть со столь сложной темой зашоренности нашего менталитета и всеобщей гиперболизации. Что касается звука, операторики, монтажа, все это выполнено на достаточно высоком уровне. Но опять же, если учесть, что сейчас YouTube имеет такое положение, что буквально каждый Привык к тому, что любой блогер уже научился в красивую картинку, звук и монтаж. Поэтому и удивляться, скорее всего, нечему. Вот если бы было все наоборот, а именно какие-то проблемы со съемкой, то тут уже возникли бы вопросы. Так как, повторюсь, каждый второй на коленке делает для YouTube что-то качественное с технической точки зрения. А вот что касается актеров, то, как мне кажется, они тоже выполнили свою задачу хорошо так как скорее всего была установка сыграть вот таких вот персонажей с подобным поведением и подобными мыслями и они сыграли именно их так что к ним никаких претензий мы не имеем а в итоге я даже не знаю кому посоветовать смотреть этот фильм ведь все равно все сводится к тому Если вас все вышеперечисленное как-то заинтересовало, то это значит, как минимум, вы уделите этому внимание. А если нет, то на нет и суда нет. А на больше я и не претендую. Пушки Акимбы. А теперь давайте поговорим об одном фильме, который одувается за двоих. Ведь он новый буквально этого года. И еще его можно охарактеризовать как очень странный фильм. А для меня это уже отличное сочетание. Как раз поэтому я и взял его сюда. Ставший мемом Дэниел Редклифф с пушками в руках для меня не стал никаким удивлением. Так как судя по его последним фильмам, я был готов к чему-то странному в его исполнении. И знаете что? Я не прогадал. Более того, мои довольно приземленные... Порой насмешливые ожидания благоприятно сказались на моем финальном вердикте. По правде говоря, я ко всему отношусь без высоких ожиданий, но здесь отдельный случай: так как человек, стоящий перед полицией, во всем домашнем, держащим в руках пару пистолетов с недоумевающим лицом это прямо образ идеального трежбоевичка, не претендующего ни на что более. И скажу прямо: и здесь меня удивили. Так как получается довольно-таки бодрый и забавный боевик. Что уже ставит картину совершенно на другую ступеньку. А я и не против. И вообще стоит отметить, что это неожиданно для меня адаптация комикса. Да, к счастью или к сожалению, я не буду заниматься здесь сравнением всего этого добра. Во-первых, у меня нет желания читать этот комикс, а во-вторых, я все-таки считаю, что любая адаптация должна быть смотрибельна и без оригинала. Поэтому и оцениваю все это безобразие как обычный зритель, который и слыхом не слыхивал за оригинал. Но довольно предисловий. Пушки Акимбы. Вообще откуда такое название? Да все очень просто. Акимбо Так в английском обозначается стрельба с двух рук. И в фильме главному герою присобачивают к его рукам пару пистолетов с ограниченным количеством патронов. Звучит странно? Так это мы только начали. Все вообще началось с того, что в этом мире процветает интересная забава. Как охота одних товарищей на других людишек идет в режиме онлайн. И любой может смотреть это на своем устройстве и параллельно комментировать его в чатике. Так вот. Однажды в свой выходной наш герой решил потроллить кого-то в интернете. И вдруг бац, оказывается он троллил не тех людей, а именно организаторов этой онлайн баталии. Теперь ему придется поплатиться за свои слова. Как? Ну, ему в руки вживляют пушки и он обязан участвовать в этой вакханалии убивая других. И пока мы не пришли непосредственно к экшену, стоит отметить, что эти штуки в руках, мягко говоря, мешают ему в реальной жизни. В основном на этом и будет строиться львиная часть шуток и курьезных моментов. Также стоит отметить, что Майлз, так зовут главного героя, пацифист и вообще славный парень, что тоже показывается через его отношения с окружающими. Да и вообще он гневается только в интернетике. Эх, как же жизненно. Так вот, если не брать в расчет все безумство происходящего, что, кстати, сделать, ну, очень сложно, так как здесь этим пропитано буквально все, но, anyway, если мы даже попытаемся это сделать, то у нас останется лишь довольно-таки простецкий сюжет, однако в нем есть интересные персонажи, они попадают в забавные ситуации, да и вообще между ними создаются многослойные взаимоотношения. Если так можно выразиться про э, безбашенный боевик, полным крови, наркотиков и безумства. То есть, как минимум, в этом фильме есть хоть какая-то до да, основа, без которой все это добро смотрелось бы как безумие ради безумия. Хотя так оно и есть, да и вообще. Все пришло к тому, что героиню Самары Уивинг вообще крестили Харви Квинн здорового человека. И скажем прямо, не безосновательно. Новоиспеченная Харли, она странная, она торчит на чем-то, что делает ее еще более смертоносной, но при этом всем она отлично управляется с оружием. Ее сумасшествие скорее ее сильная черта, так как поэтому ее боятся все остальные. Также у нее есть свои слабости и причины оставаться в живых. Да, на самом деле это банальная причина, но при этом всем она не видится нам, как просто сумасшедшая девушка, убивающая всех налево и направо. Чего не скажешь о реальной Харде в последних фильмах. И плюсом ко всему, здесь она отвечает за красоту экшена. Она делает убийство очень изобретательной. И когда у нее закончатся патроны, будьте уверены, она найдет другой способ умертвить соперника. Ну и главный герой. Он тоже довольно-таки интересен своими слабостями. Он астматик, он славный парень, к нему плохо относится на работе, у него какие-то неровные отношения с бывшей. Но при этом он не глуп, как минимум он работает в IT-компании, да и вообще выпутывается из сложнейших ситуаций. Звучит странно, но в его действиях нет безумия. Все нелепости происходят лишь из-за контекста ситуации в которой он попал также он придумывает план действий и вообще с переживанием относится к никс не вообще нам показывают его как человека который не особо этого хочет стреляет он просто мимо а когда попадает в кого-то то то это выглядит максимально нелепо да и вообще несколько раз нам показывают будто бы он кого-то убил но потом проходит какое-то время и выясняется что это не его рук в прямом смысле этого слова, дело. И в итоге я хочу сказать, что это довольно-таки нескучный ситуационно экшен-боевик с закосом в треш уга. Если вы любители всего этого добра, то милости прошу. Не ждите, конечно, красоты в духе Дэвида Лича. Он совсем про другое. Он про суровый реализм, боевую акробатику в интересных локациях и связанную с этим превосходную операторскую работу. Здесь же все более комиксно, а безумие и ситуационный юмор ставятся на первый план. Shadow of the Colossus. Оригинальная игра Фумиды Уэды вышла на свет в далеком 2005 году, еще на вторую по счету приставки от Sony. Позже она была выпущена в виде HD переиздания, на PlayStation 3 в том числе в качестве сборника, где она соседствовала с другой работой от данного геймдизайнера Айко. И хоть Айко была выпущена ранее, а именно в 2001 году, тем не менее сам геймдизайнер говорил, что определенные связи между этими двумя играми есть, но считать Тень Колосса прямым приквелом к Айко неверно. И знаете, я более чем с этим согласен. Да, игры имеют несколько общих деталей, существа тени, рога, в одной игре мы сопровождаем девушку, а в другой же спасаем. Плюс в данных мирах имеется свой похожий вымышленный язык, но при этом всем они играются совершенно по-разному. В Айку мы постоянно контактируем с окружающим миром, мы перетаскиваем блоки, Бросаем предметы, решаем определенные несложные задачки, прыгаем, опять же сопровождаем даму, сражаемся со здешними врагами-тенями. Все это создает определенную вовлеченность, тактильность и веру в реальность этого мира, где же в колоссусе мы имеем заброшенные, обветшалые древние постройки, меж которых лишь обширная пустошь, где нет практически ничего. Но это обманчивая картина. Чем дальше вы будете скакать на своей лошади Арно, тем больше разнообразия вы будете встречать. Но не стоит думать, что это разнообразие выступает развлекательным фактором. Хоть тут, очень грубо говоря, но открытый мир. При этом он пуст. Населяет его лишь трава, до да отдельно стоящие деревья. На некоторых из них растут фрукты и бегают ящерицы. Ну и конечно же, ну и конечно же... В отдельных уголках этого мира проживают 16 колоссов и хоть в этом мире имеется несколько климатических зон и местностей от болот и лесов до пустынь и скал это нисколько не радует так как музыка и твоя цель убить возможно единственное существо что проживает на этой местности только и делает что эмоционально нагнетает одиночество, тоской и безысходностью И знаете, это определенно наносит эмоциональный импакт по игроку. Конечно, могу лишь опираться на свой игровой опыт, но вот в чем соль. Я купил себе эту игру, как и несколько других тайтлов себе подарком на Новый год. Праздник, скидки, все дела. Прошел ее только в конце марта. И нет, здесь речь не идет о том, что закупился на распродаже, а потом не играл вовсе. Я называю это фантомной покупкой Габена. Как раз наоборот, я периодически в нее возвращался, но ненадолго, и хоть она и проходится в общей сумме за 4-6 часов, а это примерно пару вечеров, я же растянул это прохождение на 4 месяца, за которые я успел пройти кучу других игр, в том числе те игры, которые проходятся за гораздо больший срок отчасти это связано с теми пресловутыми эмоциями которыми окутывает тебя игра одиночество мрачность нежелание скакать к очередному гиганту дабы истребить его ведь каждый из 16 колоссов разный и при этом единственный в своем роде он ничего плохого не сделал ни тебе не этому миру, а ты по сути как маленькая вожь пытающаяся проткнуть его заточкой ради видителя еле живой дамы, которой высший голос обещал вернуть в мир живых только после геноцида этих огромных и местами лохматых существ. И вот эта сама цель как во время прохождения игры, так и сейчас звучит не очень многообещающе. Сразу поясню, сам я легко воспринимаю тяжелое и порой депрессивное искусство. Поэтому для меня это не проблема. Да и если по чесноку, то главной причиной моего нежелания играть в эту игру я считаю другое, а именно управление. Да, я понимаю, что сам геймплей, где сначала тебе нужно найти колоссас, а затем понять как его умертвить, довольно таки интересен даже в наше время. И хотя основы геймплея не поменялись с того самого 2005 года, да в ремастере 2018 Нам дают выбор раскладки управления, но все это никак не умаляет того, чтобы куда-то забраться, тебе нужно не только нажимать на прыжок, но и зажимать отдельную клавишу, которая отвечает за удержание. И чем дольше ты находишься, держась за мохнатую часть гиганта, тем все меньше у тебя остается сил, а когда они кончаются, то ты падаешь озим, и когда это происходит, у тебя уменьшается здоровье, и ты попадаешь в стан. То есть ты не можешь встать и ничего сделать на протяжении 10-15 секунд. И с одной стороны хочется похвалить разработчиков, так как тут очень сложно помереть от своих же глупостей или ошибок. И это безумно радует. Если ты упал, то ты понимаешь, что большая часть проблем тебе и ты как бы сразу понимаешь в чем твоя ошибка и немедленно стремишься исправить ее но вот в чем подвох ты падаешь не только по своей вине а это уже другой разговор к сожалению в ремастере не исправили такую проблему как немного кривое управление тебе кажется что ты указал верное направление прыжка но игре так не показалось тебе кажется что ты допрыгнешь игра посчитала что тебе стоит попробовать еще раз так что будь добр и проделай весь маршрут заново. И вот мы подошли к главной проблеме, к механике прыжков с оружием. Как по мне, этот аспект нужно было менять, так как это абсолютно нелогично. В игре нет моментов, где надо прыгать с оружием на перевес. Да и главный герой не умеет стрелять из лука в прыжке Акилинг из последней Зельды. Так что было сложного в том, чтобы игра сама убирал оружие из рук во время твоего прыжка и напоминаю что в основном здесь превалирует платформинг то есть прыжки с одного места на другое стрелять из лука мы будем гораздо реже а меч нам понадобится лишь в поиске очередной жертвы в поиске слабых мест на теле этой жертвы ну и меч нам поможет в убийстве этой самой жертвы и все Тут нет сложной логики в паттернах действий. Тут нет тактического разнообразия в поимке очередного колосса. Каждый игрок одинаково достигает целей. Поэтому что стоило продумать такой момент, как освобождение рук перед прыжком на другую платформу? Просто я бы на это не так акцентировал внимание, если бы мне не приходилось совершать пятиминутные повторные восхождения. И снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Я уже говорил, что такое, что такое а, чуть не забыл. Напомните-ка, как мы ищем колосса. Мы достаем меч, зажимаем клавишу, и нам нужно направить меч так, чтобы образовавшийся луч указал нам направление. Вроде бы понятно и логично. И зачастую это действие происходит верхом на нашем скакуне. Так вот, что с мечом в руках, что со свободными руками, наш герой держится за стремя лишь одной рукой. What? Понятное дело, что он очень похож на подростка, и так он восполняет свою необходимость показать типа Смотрите-ка, как без рук могу. Но почему бы просто не поручить игрока убирать оружие? Ведь просто надо было придать ускорение, когда герой держится двумя руками за стремя. И так бы игроки поняли, что убирать оружие это стильно, модно, молодежно. Да еще вон дает сколько плюсов. И это бы приучило игроков. Мы бы сами поняли, что свободные руки это плюс для нас. И впоследствии у нас не возникало бы фрустрации во время очередного падения с высоты. Из-за того, что в руках у нас был лук или меч. И вот кажется с 2005 года прошло 15 лет. Те, кто занимался ремастером, могли множество раз сыграть в нее, прочесть кучу статей, кучу обзоров, кучу комментариев, исправить эти ошибки и недочеты и сделать из кривоватой игры нечто полноценное или лишенное этих недостатков. И поймите меня правильно, они в большинстве своем выполнили задачу, но они выполнили эту задачу почти, я бы сказал, на 80 процентов, а вот в остальные 20 входили бы кривоватый платформинг, недоработанные механики, о которых я говорил только что, и немного непродуманные колоссы. А вот сейчас я об этом вам и расскажу. По правде говоря, в игре в принципе нет никакой сложности в том, чтобы забраться на монстра. Ты думаешь несколько минут, пытаешься забраться на него, если не получается, действуешь по-другому. Да, он может тебя задавить, но при этом их удары не ваншотят то есть у тебя есть шанс убежать от него дабы восстановить стамину и отхилиться благо что гиганты не гоняются за тобой а имеют время интереса то есть вы им интересно лишь когда попадаетесь на глаза или будете их атаковать ну или будете карабкаться по ним звучит вроде неплохо да и работает примерно так же. только вот в чем прикол когда ты падаешь или когда тебя задевает ударной волной, ты лежишь секунд 10-15. И поверьте, это очень и очень долго. Я повторюсь, вы лежите в стане, вы не можете сделать ровным счетом ничего. Разве что оценить последующие действия колосса. Но это все сводится к тому, что ты лежишь, ты понимаешь и принимаешь свою ошибку. Ты хочешь быстро встать, дабы не совершать его боли. Да и просто ты как бы понимаешь, что ты не хочешь получать очередной дамаг. Поэтому ты хочешь побыстрее встать и убежать с линии атаки. Но при этом подобных противников не так много. А из тех, что совершают такие действия, их нужно вывести на то, чтобы они ударили либо рукой, либо оружием по земле. И вы по новообразовавшемуся уступу забрались вверх. И вот здесь возникает трудности, так как когда этот гигант бьет по земле, если вы не успели отпрыгнуть, вас оприкидывает ударной волной. И пока вы лежите, вы понимаете, что когда вы встанете, колосс успеет подняться на ноги, пройти ведьмака на платину, сделать дела по дому, хорошо выспаться. И уж только потом, когда вы встанете, он созволит обратить на вас внимание. Но это в принципе ладно, болезненно, но не смертельно. Но вот что меня точно вылило. так это два остальных колосса. Вот здесь я дропал игру очень много раз. Я материл всех создателей, всех левел-дизайнеров, всех тестировщиков, всех на свете, кто упустил это. Так вот, в игре есть два небольших, четырехногих колосса, которые больше похожи на Бизона. Так вот, они бодаются. И фишка в том, что когда они сбивают тебя с ног, ты опять лежишь эти 10-15 секунд, но благо не лежачих не бьют и отходят на безопасное расстояние. А когда вы уже встанете, у вас будет определенный временной зазор, когда вы успеваете от него отпрыгнуть. И в принципе это работает в 90% случаев. И вот как раз я дропал из-за оставшихся 10%, так как не продумано. Вот какая деталь, это угол карт. если данные соперники вас загнали в угол, то все, вы мертвец в любом случае. Действует следующая последовательность действий, тебя сбили с ног, ты лежишь себе в уголочке, враг отошел, но при этом смотрит на тебя. Идет анимация поднятия на ноги, и если в этот момент посмотреть на противника, то мы увидим, что глаза его меняют цвет, что означает враг вас заметил, текайте с городу. И ты пытаешься убежать с линии атаки, но так как врагу плевать на это, он снова возбодает, снося здоровье. И вы никак не можете прервать этот порочный круг, но только когда вы возвращаетесь к нему и пытаетесь избежать этих углов. Фух, ну хоть высказался. Просто я смотрел несколько обзоров, где все прям облизывали игру, но при этом указывали на недостатки, но не углублялись в это. Я же постарался показать, что я тоже был эмоционально вовлечен и разделяю высокую оценку работы Blue Point и Фумидуэда. Но при этом я пытался показать, что не все у них получилось идеально. И порой эти ошибки были для меня существенными, так как они порой вводили в режим полного отчаяния и безысходности. Но при всем при этом я считаю, что как игра Shadow of the Colossus 2018 года отличная. Она дарит очень много эмоций и впечатлений, хотя, казалось бы, теперь в моей копилке аргументов для критики новомодных песочниц с постоянными деликами пополнение. Ведь можно, даже в открытом пустом пространстве, создать нечто такое, что будет цеплять тебя похлеще очередного поселения, которому нужна помощь.